0: Dá sa povedať, že svitol nový deň v čase premiéry. Tu máme ešte 28. decembra, ten reprízový je už o silvestri Mnohí, keď sa prebudzajú, tak veria, že svitá nálepšie časy. Či tomu bude v roku 2017 a či sa toho dočkáme, tak to sa dozvieme samozrejme, až keď aktuálny rok už sa a príde ten, ktorý je, môže byť, že na nejednom mieste túžobne očakávaný, ale túžobne očakávaní by mali byť hlavne ľudia, ktorí prídu do našej blízkosti a tradične v tomto čase sa do tej blízkosti aj keď viac menej skôr len po tej zvukovej stránke dostáva Peter Planieta s ktorým vás opäť chceme previesť aktuálnym vydaním relácie verejné tajomstva. Tento raz to nebude o pozdrave smerom do Bratislavy, ale mal by som zdraviť Oravu. Áno, pozdravujem Vás. Vy ste tam niekde u maminky pod paplónom, že? <laughs> nie, nie, to... <laughs>
1: To už niekedy bývalo, ale tak teraz už som hore, ale Oráva má krásny bielý
0: paplon, včera tu úplne snežilo, tak je tu nádherné, takže... Takže trošku pod inou perinou, ako sme boli zvyknutí, alebo ako ste vy možno boli zvyknutí v predchádzajúcom období, čiže už nie ste tak rozmaznávaní, keď prídete domov?
1: No, tak vždy, ale tým, že ja žijem už roky svoj život, tak mamina už si na to zvykla, lebo ona má také, tak si tak ešte rodičia takú tú svoju starú košelu, ktorú používajú a aj keď vedia, že niektoré veci sú dobré, tak proste bežia v takých tých starých vzorcov, že klasika majonézový šalát alebo, alebo aj kapor vyprážaný aj keď už je to na kvalitnom oleji a minimálne 50% surovín rovinca používa kvalitných, tak ale aj tak tam ešte sú také drobnosti ako Čiže ja vyprážajú to v, a obalujú to v klasickej strúhánke s bielým rožkou, takže neviem, veď stačilo len kukuričnú vymeniť a máš toto isté. No, ja viem, ale aj kolačiky uh, stačilo niekde len vymeniť biely cukor za trstinový, ale niektoré ešte sú v takej tej starej verzii. Ale my vždy, aj keď prídeme, tak detko hovorí, že vy ste dobrá návšteva, vy nič nepotrebujete. Ale to je presne o tom, že ja keď mám seba rád, to znamená, alebo mám rád svoju rodinu, tak si proste so zo, zo sebou zoberem potraviny, ktoré harmonizujú ten organizmus. Nepoviem si, že raz do roka budem jesť niečo, čo rozladí mňa, alebo čo ja viem, dceru to znamená, akékoľvek dobroty tu majú, tak si povieme, nevadí, lebo my máme nejaké svoje dobroty a vždy si to ako keby zabezpečím. Samozrejme, že babka a tak ako každé maminy majú radi svoje deti, tak ona nám urobí vždy to, čo chceme, ale keď ich prekvapíte, tak oni vždy majú tak 50, alebo až pomúdame, je to tak, že 50 na 50, že vždy majú niečo tak polozdravé, ale nie úplne zdravé. Tak ako predstavte si, keby ste mali uh, kvalitné auto Porsche a mali by ste na tom uh, najlacnejšie gumy, aké sa dajú kúpiť, to auto by vyzeralo divne. A takisto je to s jedlom, že keď, buď to je celé kvalitné, alebo stačí, keď tam len farba je o, o nejaká obyčajná, zvláštna, tak to auto stratí na svojom jase, lesku, kvalite a takisto je to s jedlom preto kdekoľvek ja chodím, tak vždy si riešim kvalitu jedla, lebo ja mám celý rok záťaž veľkú a nemôžem si dovoliť oslabovať organizmus tým, len aby som niekomu urobil radosť a aj z pohľadu čínskej medicíny to funguje tak, že vždy sa tvrdí, že najviac škodlivosti nám vstúpi cez ústa. Preto aj ľudia po Vianociach si vždy povedia, fú, to zase bol záhul, pribral som, zlemie, mi je, tu ma boli, tam ma boli, lebo ľudia jedia, ako keby šiel koniec sveta, ako keby nebolo najdôležitejšie a najkrajšie obdobie. A keď zoberieme, že ide nový rok, tak všetci si na nový rok prajú zdravie, šťastie, lásku, ale ko- koniec roka vyzerá tak, ako keby všetci si ch- sa chceli uložiť rovno do truhly.
0: Vidíte, ja som dlhé roky hľadal miesto, kde sa šili tie povestné železné košele a to práve na Orave, ako tak počúvam.
1: Nie, to majú všet- všetci naši rodičia, všetkých kamarátov, čo ja mám a všetkých aj klientov, ktorých mám, tak oni vždy povedia Viete, ale čo poviem máme? tak povedzte mamine prvýkrát, ja keď som prvýkrát začal meniť stravu tak som povedal, pozri mami, toto jem už naposledy a už na budúce budem jesť takéto, keď budeš chcieť pre mňa kapra, tak ja potrebujem aby sa robil na dobrom olej, takto a ono mm. ty vymýšľaš trochu, aj rám vieš, ale ja som taký, aký som a toto mi vyhovuje, takže keď máme pápať, tak môžeš mi to takto urobiť, keď by mi to neurobila tak si to urobím a na druhýkrát to už jesť nebudem, to znamená nepoviem jej, vieš čo, ty robíš jedlo, ktoré nie je dobré alebo väčšinou tie babky alebo detkovia sú za, si zakladajú na, tej, na tom jedle, že ako keby jedlo bolo to najdôležitejšie v živote, ale nie je to tak. Takže preto vždy ja ľuďom vysvetlím, že na začiatku, prvé Vianoce, keď prechádza človek transformáciou, nech tým svojim rodičom oznámi, že výborné koláčiky, ale mám mi vyšťo na budúci rok, ja už budem papať koláčiky, len keď tam bude špaldová múka a trstinový cukor alebo tuti donesiem nejaké alebo môžem kúpiť alebo môžeme spolu spraviť a ten vianočný šalát alebo rezne, alebo a, rybu budem jesť takúto a keď ten rodič vás má rád tak urobí zmenu ak vás nemá rád, tak si povie čo raz za čas môj šalát môžeš jesť ale prečo by som sám seba oslaboval a oslaboval svoj organizmus keď mňa rodič nemá rád to znamená, ak mi neurobí uh, po vôli, to znamená neurobí to, čo mám rád, alebo to, čo jem, tak prečo ja by som mal jesť jeho? Ja vždy používam príklad, keby môj otcino prišiel do Bratislavy, tak sa ho prvú vec pýtam, oci, čo chce jesť. A keď on by povedal, že chce pečený bôčik, tak ja pôjdem do obchodu, kúpim pečený bôčik, a kúpim bôčik a urobím mu ho, spýtam sa, veď ale nerobil som to, tak poď poraď mi, ako sa to robí ja mu ho urobím a on sa papá, ale ja to jesť nebudem. Ale to je jeho jedlo, ktoré mu jemu vyhovuje. Prečo ja by som jeho mal krmiť zdravou stravou, keď on povie, že on má chud na toto? A prečo by uh, deti svojich rodičov mali jesť jedlo, ktoré chutí rodičom a im nechutí? To znamená, ak vás skutočne ľudia majú radi, tak vám urobia jedlo, na ktorom si pochutíte, a budete šťastní. Ak je to o opičej láske, tak povedia, raz za čas ti neublížiť, to. Ale toto by som neurobil, lebo ten rodič vám povie, mne je jedno, že čo ty ješ, ja jem toto a keď ma máš rád, tak je takto.
0: No a ako to teraz vyzerá, povedzme, keď prídete na tú oravu, donesiete si svoju stravu, alebo sa tam vyvára na váš spôsob, prípadne vy sa postavíte k šporáku?
1: väčšinou je to nejaká kombinácia Na, napríklad a, ešte včera sa dopapávali kapra, manželka mala, ale ja som si už robil svoje že som si urobil pšenový knedlík s tempehom a dneska mamina bude robiť a, zemiakové placky takže to, to je to, čo a, v pohode papáme, použije do toho špaldovú múku Vypraží to na kvalitnom oleji a ja urobím na cibulke nejakú bielkovinu, či už to bude fazula, alebo nejaký tempeh, alebo tofu, alebo seitan, alebo nejakú zdravú salamu A budeme to mať omáčkou. polievku, urobí nejakú zeleninovú, to znamená vždy, keď nevie, kedy prídeme večer, tak väčšinou nás vždy čaká hrniec nejakej strukovinovej poliuky. to už má otestované a je ako v pohode a v kľude, že Nemusí mať obavu, že či by sme e, to jedli, lebo to vždy papáme. Čiže tú polievku, to ona už má zvyk, že nám vždy navarí hrniec a keď sa aj ráno zobudíme a ranejkujeme, tak vieme, že máme polievku. No a potom na druhý deň večer vždy sa dohodneme, že čo ona by mohla urobiť a čo chce spraviť. Čiže buď urobí zemiakový šalát, či si urobí zemiakové placky, alebo alebo máme niečo, že urobí nejaké risotto z rýže naturál, takže ona už x takých zdravých jeda už pozná.
0: No a budete na Orave až do konca roka, alebo sa ešte stihnete vrátiť v tomto roku do Bratislavy?
1: Si sa ešte vráciame dneska akurát v
0: do Bratislavy. Takže šampanské bude búchať v Krásavici na Dunaji. Bilancujeme rok 2016. Aký bol z vášho pohľadu? Bol úspešnejší ako ten predchádzajúci?
1: No, je krásne vidieť, že tie energie neuveriteľne fungujú, lebo keď len zoberieme. A teraz, ja vždy, ja som videl taký nejaký zaujímavý film a tam bolo, že čo by ste robili, keby ste mali posledný týždeň života. A tá otázka je neuveriteľne správna, lebo keď sa pozrieme, čo sa stalo behom týchto pár dní, že George Michael zomrel, a títo alexandrovci havarovali, to znamená, zoberte si, že to je rok v bláznivej alebo ohnivej opice. Energeticky ten rok je, bol divoký a všetky veci teraz vo vesmíre sa de- dejú zrýchlene, teraz to nie je, takže keď niečo porušujete alebo robíte, takže musíte čakať 20 rokov, kým sa to prejaví, teraz tie energie sú obrovsky zrýchlené. A všetko sa po, postupne, pomaličky zrýchľuje. A preto ľudia, ktorí idú zlým smerom alebo robia veci, ktoré robiť nemajú alebo nepočúvate znamenia, ktoré prichádzajú, tak proste si zažijete veci, ktoré si máte zažiť. A ja uh, používam taký krásny uh, aj príklad na to, že veľa ľudí sa na mne roky smeje, že čo ty chceš žiť 120 rokov? Ja vravím nie ale chcem prežiť uh, každý rok svojho života, aby bol nádherný. A teraz, keď zobereme len Georgea Michaela, tak koľko žil? Možno 20 alebo 30 rokov pekných, ale zomrel. A zomrel na srdcový infarkt a zákony tela fungujú na každého. Nekompromisne je úplne jednokoľko miliónov alebo miliard máte na účte. Je dôležité, ak nedodržiavate zákony tela, tak proste to telo skolabuje, ono sa voči vám zbúri. A preto človek, je to také vždy krátkodobé, že teraz si poviem, sú Vianoce a napchám do seba čokoľvek. Je múdre vyberať jedlá, potraviny a veci, ktoré ma harmonizujú. A toto ja robím celý svoj už posledných 20 rokov. Do 20 to bola taká klasická divočina, že jedol som čo bolo. A jedol som to, čo ma nezjedlo v A dneska ja si vyberám potraviny, vyberám si veci, vyberám si cestu. A aj keď pre veľa ľudí som roky nenormálny, ale ja mám pekný život. My sme Vianoce mali krásne, pohodové. Na sviatky príde kamarát, ktorý je fakt kamarát, že si sadneme a budeme sa hodiny rozprávať o tom, čo kto zažil nasmejeme sa, uh, popapáme nejaké dobroty a prežijeme koniec roka úplne v kľude, v pohode a normálny. Uh, taký, že u, ako ľudia povedia, že normálny, ale väčšina ľudí po novom roku bude riešiť, že tu opicu niekde našli, cítia sa zle uh, alebo majú nové ako rozvrátené vzťahy. Ale keď budeme sa pozerať, tie energie sa vždy budú zrýchlovať, vždy sa budú posúvať a hlavne ja aj keď som bol na jednom seminári, to bol seminár o smrti tak tam bola jedna pani ktorej sa zrútil celý život na hlavu a tá pani bola z toho hotová, že rozviedla sa, zomrelo jej dieťa a naskočili jej zdravotné problémy a že prečo sa to všetko deje No a ten pán, ktorý mal také iné vhľady, tak on hovorí, že ale zoberte si, že život je ako vysoká škola. Vy si nemôžete prenieť skúšky do posledného ročníka vysokej školy alebo do nejakého tretieho ročníka, lebo zoberme si, že on jej presne vysvetlil, že vy ste do 40 niečo mali riešiť, neriešili, hodili ste si to do rúbcačíka. V, ďalš- v ďalšom desaťročí ste zase mali niečo riešiť, hodili ste si to do rúbstačíka. No a teraz prišla 60. Mali ste niečo vyriešiť, lenže ten rúbstak je taký ťažký, že tá vec, ktorá bola aj v 60. malinká a keby ste tam nemali tie iné záťaže a iné skúšky, tak by ste to ľavou zadnou zvládli. Ale keď ste tie skúšky si preniesli, tak sa to celé zosypalo. A preto ja ľuďom vždy vysvetľujem, nemôžete oddialovať premenu a zmenu. Nemôžete si prenášať skúšky. Alebo môžte, ale nie je na zemi človek, ktorý by bol schopný zvládnuť, čo ja viem, že keby sme to prirovnali k klasickej vysokej škole, že by bol schopný preniesť si všetky skúšky z, zo štyroch ročníkov do posledného a posledný mesiac e, vyriešiť a, a zvládnuť všetky skúšky. Takí ľudia možno je jeden na Zemi, ktorý by to možno zvládol, ale všetci ostatní by skolabovali z toho. A toto sa potom aj deje ľuďom, že prečo sa niekedy ľudia povedia, že teraz sa na mňa všetko sípe, lebo oni prenášajú skúšky, lebo si povedia, toto vyrieším
0: potom. No predsa len sa vrátim ešte k podstate tej otázky. Keď sme vstupovali do roku 2016, tak mali sme každý tú svoju predstavu. Tie vaše naplnili sa, keď teraz sa zase spätne obzriete, že ste niečo rozbehli. Vyšla, tuším, aj knížka. Ste teda s rokom 2016 spokojní po tej pracovnej stránke?
1: Určite. Ja som si dal tak, že... Uh, pred minulý rok som povedal, že ešte do roka urobím fast food, čo sa podarilo a funguje v Bratislave, volá sa to Živa Food a je to vo Fresh Markete a tak si tak som mal naplánovanú knihu a pečieme s láskou, ktorá takisto vyšla a je na trhu takže sa teším že tie veci sa udiali ale toto sú ako keby len také tie hmotné veci ja som ja si ako takéto moje top vždy, je, že proste potrebujem sa rozvíjať, potrebujem kráčať ďalej a to sa mi permanentne deje, lebo aj napríklad na Vianoce sa teším, lebo som zase zas dostal nové knihy na počúvanie v aute a už keď sme išli túto na oravu, tak som počúval novú knihu, ktorú som dostal. Lebo tým, že ja dosť cestujem, tak nemám až tak priestor sedieť a čítať, tak využívam presne takto uh, dopravu, či už keď jazdím aj v Bratislave, tak počúvam v aute buď nejaké prednášky alebo knihy. A teším sa, že mám možnosť sa uh, permanentne vzdelávať a hlavne aj keď stretávam ľudí, k- ktorí chodia teraz neuveriteľní a zaujímaví a uh, aj uh, nejaká časť tých Ľudí, ktorí chodia na konzultácie, sú posluchači Slobodného vysielača. A teším sa, lebo všetci takí tí bežní ľudia tvrdia, že som nenormálny, ale neuveriteľne veľa posluchačov Slobodného vysielača je otvorených, múdrých, kráčajú na tej správnej ceste, potrebujú niektoré veci len doľaďovať, že... Ja sa teším, že Slobodný vysielač spustil presne ten kolotoč toho, že otvoril trošku pandorínu skrinku a začal púšťať medzi ľudí, ale medzi ľudí, ktorí sú hľadajúci, ktorí chceli si doskladať odpovede a uvedomovali si, že to, čo sa vo svete deje, nie je prírodzený svet a Slobodný vysielač to mu obrovsky pomáha, za čo je veľké, veľké, veľké ďakujem, a aby ľudia mali možnosť nových hľadov a mali možnosť sa inak pozrieť na svet a samozrejme potom si vybrať, lebo to je tak ako aj so zdravou stravou, aj s so novými informáciami, že veľa ľudí si to vypočuje a poviem, a niečo som cítil a vnímal, že ten svet funguje inak, No ale potom tie informácie vloží len do šuflíka, zavrie šuflík a potom žije svoj metrixový život. A ja sa teším, že aj v rámci správy, ale aj v rámci informácií tí ľudia sa postupne menia a prechádzajú premenou, lebo vývoj sa nedá zastaviť. A všetci tí, čo si myslia, že ho chcú zastaviť, alebo že nechcú sa učiť a nechcú sa rozvíjať, tak trpia lebo pijú buď alkohol, drogujú, a jedia sladkosti, lebo ich duša nie je šťastná, tak sa snažia to nejakým uspokojiť. Ale toto nikdy nie je o spokojnosti a potom to nakoniec človeka zničí. A preto to najdôležitejšie je posúvať, kráčať ďalej, rozvíjať sa a naplniť svoju cestu alebo svoje poslanie a hlavne... Keď sa človek dostane ako keby ku koncu svojho života, tak by mal shodnotiť ten život a povedať, že prežil som nádherný, krásny, pekný, voňavý, chutný, kvetnatý život a, a, a nemal by si povedať, joj, teraz ja s mojou hlavou, mal by som sa vrátiť o 20 rokov naspäť a zmenil by som život. Ja som v živote zažil veľa náročných a ťažkých skúšok, ale keby som mal možnosť vrátiť život naspäť, tak ho určite nevrátim, lebo to, čo zo mňa je dneska, uh, urobil len presne tie situácie, ktorými som prešiel a ktoré som zvládol. A všetky tie náročné a ťažké skúšky, alebo aj keď chodia klienti s vážnymi chorobami, tak vravím, že keby som mal dar ľusknúť prstami a tú chorobu vám zobrať, tak to neurobím. Lebo tá choroba alebo akákoľvek prekážka, ktorú ľudia v živote majú, je ich učebnica, ktorý oni majú naučiť sa, pochopiť. A keď to pochopia, tak proste sa to stráti, Ale keď to nepochopia, no, tak budú musieť opakovať ročník alebo opakovať skúšku. Takže preto to najdôležitejšie vždy aj do nového roka nie je, aký... Uh, bohatý a plný mám účet, koľko peňazí mám, po prípade koľko detí mám, alebo či mám novú uh, firmu založenú, alebo či vám vyšla nejaká nová kniha, alebo uh, iné takéto metrixové veci. Najkľúčovejšie v živote je to, že či môj život je pekný a šťastný a či som lepší človek, ako som bol v minulom roku. Alebo si ľudia povedia, no to je to tela, ten je ešte horší ako bol minulý rok, je to ešte väčší tirán. Takže toto nie je správna cesta a každý človek by sa mal radšej zastaviť, radšej zmeniť. A Vianoce sú krásne tým, že v televízore dávajú rozprávky, aj keď ja televízor celý rok nepozerám, ale cez Vianoce si občas rozprávky pozriem, lebo v rozprávkach máte obrovskú múdrosť a tie rozprávky vám pomôžu niekedy sa zamyslieť, že či cestou, ktorou kráčam, je dobrá, alebo či nejdem nejakou divnou cestou do,
0: rovno do priepaste. Tak dúfajme, že nebude to v budúcnosti iba o rozprávkach, pokiaľ ide o spojenie s tou múdrosťou. Keď už hovoríme a bilancujeme aj o tom slobodnom vysielači, tak je to priestor, ktorý tiež treba svojím spôsobom pochopiť a kto to pochopenie nájde, tak sa môže potom skontaktovať napríklad aj s vami. A je dosť dôležité, aby ľudia podobní vám prichádzali a to, čo treba poslucháčovi napokon posunúť, tak posúvajú, lebo my sami by sme tu naozaj veľa vody nenamútili. Takže to poďakovanie je samozrejme aj vašim smerom. Keď už bilancujeme, tak samozrejme jedným z takých dosť dôležitých bodov, ktoré nás spájajú. Jednak je táto relácia, ale je tu aj ten maratón zdravia, ktorý sme absolvovali vo februári. Spätne pohľad na to šialenstvo, ktoré sme tu rozbehli toho 13. februára o 8. hodine ráno a ukončili 14. februára o 12.00 naprave poludne. Tak aké sú spomienky?
1: No, ja, ja sa teším, a, lebo to nebolo podľa mňa šialenstvo, bolo to určite zaujímavá vec. A ja keď si zoberiem, tak ja som v živote už nastváral kopec extrémnosti a aj maratón bol taký krásny dôkaz, lebo dneska ja sa denodene stretávam s otázkami rôznych ľudí, že aký poviete názor? Dneska je internet, a na internete nájdete rôzne hlúposti, a to znamená rôznych ľudí, ktorí majú rôzne skúsenosti a zoberú jednu oblasť a teraz si myslia, že tá oblasť je úplne, že oni pochopili múdrosť e, sveta a teraz začnú o tom rozprávať. Typické na Slovensku je, že ľudia sa zúčastnia kurzu homeopatie, majú za sebou, čo ja viem, rok štúdia a po roku začnú robiť homeopatiu ale pritom oni nepoznajú všetky tie také prepletenia toho a ja sa dennodenne stretávam s otázkami ľudí, že viete čo, ale čo poviete na krvné skupiny a čo poviete na toto a čo poviete na tamto a čo poviete na hento, Evrem, ale kto vám kto povedal? Alebo aj keď ľudia bo, vypočuli si mňa a potom povedia, no ale moja mama povedala toto na to, že ona cukor je celý život a nič nie je a vaša mama má koľko rokov, Nože 6,70 a bere lieky, no bere 5. No tak ako môže tvrdiť, že jej nič nie, keď bere 5 liekov a ešte nemá 120 rokov. Takže maratón je úplne geniálny v tom, že mož, mohli sme rozoberať témy a aj ďalší rok, ktorý sme si vymysleli, uh, väčší a dlhší maratón, tak ja budem chcieť pozvať odborníkov. A na tieto témy, aby sme rozobrali rôzne zaujímavé témy a ja už to postupne doskladávam, čiže už v novom roku budem chcieť, aby sme vypustili témy, aby sa aj posluchači mohli pridať. Lebo je kľúčové to, že aby sa v tých témach robil poriadok a ja sa teším, že aj Slobodný vysielač uh, umožní ľuďom, aby sa tie témy rozobrali a vysvetlili a ja som sám počul a aj volal s niektorými ľuďmi, ktorí si vypočuli celý ten maratón, prešli si všetky tie prednášky alebo všetky tie témy, ktoré sme tam rozoberali a že im to vždy niečo prinieslo. A hlavne ja v tejto oblasti mám viac ako 20 rokov skúseností a nie je to skúsenosť taká, že som si prečítal tri knihy a teraz budem tvrdiť, že zdravá strava Mňa aj to v práci priviedli kamaráti, ktorí povedali, vieš čo ty tak dobre varíš, tak povedz nám, čo robíme zle v jedálničku. A čím dlhšie som ich počúval, čo oni majú a čo ich trápi, tak som si začal doskladávať. A preto, aj keď sme mali maratón zdravia, tak ja som bol len na čaji a vode, aby som ľuďom ukázal, že pozrite sa, ja dokážem 28 hodín, alebo koľko sme to boli, 27? Áno,
0: 28.
1: 28 hodín v kuse, bez spánku, bez jedla rozprávať, čiže to telo na to energiu má. Ja sám som vždy tvrdil, že treba zobrať sa čo chloreli, 440 tablet zjesť na posedenie a ja som ich zjedol a vôbec nič sa neudialo, lebo štandardne, keď to robil kamarát, tak presedel na záchode celý deň a prečítal tri knihy, to znamená ja ten organizmus plus minus na nejakých 85% už poznám, ako fungujem. Spoznať, ako funguje ľudské telo, je tak na štúdium celého života. A ten najlepší majster alebo ten najlepší odborník vám povie presne, alebo Číňan, ktorý má robiť akupunktúru, zobere jednu ihlu, zapichne do jedného bodu a odstráni vám všetky problémy. Lenže takýchto ľudí na svete je pár a oni si to svoje tajomstvo a tú svoju múdrosť nechávajú, lebo to nemôžete odovzdať komukolvek, kto keď má schopnosti, tak teraz začne zarábať na tom, lebo videl som aj jeden krásny dokument o ajurvede, kde tam sedel nejaký liečiteľ a on povedal, ja by som mohol byť milionár na svete, keby som chcel, ale nemôžete zarábať na nešťastí druhých ľudí. A dneska je veľmi veľa terapeutov, uh, lekárov, liečiteľov, ktorí vám pomôžu na, čo ja vem, 10-15% a odchádza človek s uh, produktami. Preto ja som si povedal, že budem mať aj záväzok do budúceho roka, že urobím knihu príbehov ľudí, kde budem rozpisovať príbehy, čo ľudia zažili uh, s doktormi, s liečiteľmi, terapeutmi a budem sa snažiť v tom trochu upratať, lebo ľudia chcú byť zdraví, ale niekedy narazia na na miesto liečiteľa, je to obchodník, ktorý vám povie, nič vám nic nie je, ale tu máte 5 produktov a tieto, keď budete jesť, budete zdraví. Alebo to, čo je ešte horšie, že dneska ľudia prichádzajú od doktorov, majú rakovinu a doktor im na to povie, že Viete čo, tuto máte chemoterapiu, nič nemusíte meniť, jedzte tak, ako jedete a budeme to liečiť chemoterapiou, ako toto nie je ozdravný proces. A preto, aby ano. ľudia mali odpovede a preto sa teším, že funguje a zatiaľ držíme tradíciu, že robíme maratón zdravia, kde ja budem chcieť si pozvať uh, odborníkov, aby sme rozobrali možno kávu a veci k uh, ktoré súvisia so zdravím. Zavoláme nejaké aj osobnosti, ktoré možno nám povedia, akým spôsobom im zdravý životný štýl ovplyvňuje životy. Aby ľudia videli, že to nie sú uh, možno dvaja exoti, ktorí jedia mrkvu alebo rozprávajú sa o zdraví, ale že je obrovské množstvo ľudí, ktorých táto téma zaujíma a... Ktorá, a pre ktorých táto téma dokáže niečo pozitívne priniesť.
0: Áno, tí, ktorí nás už monitorujú dlhší čas, vedia, že to plánujeme na 1. marcový víkend toho roku nasledujúceho. K tomu určite ešte budeme mať možnosť sa viackrát dostať. Dáme si prestávku a po nej sa dostanú na pretraz aj aktuálne otázky našich poslucháčov, lebo aj toto by sme mali tradične riešiť aspoň v tejto hodinovke. No a keď už sme spomínali toho Georgea Michaela, tak si na ho aspoň jednou pesničkou teraz zaspomíname. Let's go. Tak to vedelo roztočiť v polovičke 80 rokov. Pre mnohých nezabudnutelný George Michael, koľko divčat bolo sklamaných, keď sa dozvedelo, že to cíti trošku inak. Mnohí hovoria, že je to záležitosť, ktorá sa dá spájať s chorobami. Skúsime aj toto napríklad na chvíľočku rozobrať, ak sa to dá vôbec, a ak to aj Peter Planeta občas riešil. Teraz myslím konkrétne homosexualitu, mnohí tomu hovoria choroba. Je to niečo, čo by sme prípadne vedeli zmeniť aj s travou?
1: No, ja, ja vždy používam na to vetu, že on za to nemôže, že jeho mamina v tehotenstve jedla veľa sladkého, lebo zoberme si, že a v, vo východnej medicíne je to len rovnováha energie jínu a jangu. A chlap, aby ho prirodzene priťahovala žena, musí mať dostatok a, jinovej energie, ale nesmie jej mať veľa. A preto napríklad, keď stretnete a, dneska ľudí, ktorí sú na zdravej strave a hlavne chlapi si na to musia dať pozor, a to je napríklad aj môj prípad, že ja keby som jedol veľa sladkého, veľa zeleniny cvičil jogu ale len také tie ľahké, jinové veci, tak moja energia sa bude preklapať a kľudne by sa mohlo stať, že sa preklopím do energie a aj možno, že, no, že dievčatá už ma nebudú priťahovať už ma budú skôr priťahovať chlapci čiže ja vždy hovorím, že tí homosexuáli nemôžu za to, že ich uh, rodičia v tráve mali nevyváženú energiu. To znamená, ak žena v tehotenstve je, mohla jesť veľa sladkostí, veľa ovocia alebo alkoholu, jinové veci, ktoré oslabili tú hormonálnu rovnováhu, lebo každý chlap by mal mať viac yangu a keď má dosť yangu, tak ho priťahujú jinové ženy, lebo žena je väčšinou jínová. Ale ak ten chlap má veľa jínu, no tak samozrejme ho bude priťahovať yang, to znamená chlap. A keď aj zoberiete homosexuálov, tak vždy je taký ten Yangový a jínový, to znamená jeden, ktorý fakt vyzerá ako chlap a druhý, ktorý vyzerá ako žena, ktorý varí, pere, žehlí, upratuje, čiže má výrazne tie jínové vlastnosti. A z môjho pohľadu je to len nerovnováha hormónov a nerovnováha, keď to zoberieme vyššej energie, to je jino a yangu. Takže x veci sa dá upravovať a dalo by sa upravovať. A ja tvrdím jednu vetu, že všetky problémy a všetky choroby, ktoré sú na zemi, môžete upratať jedlom na 95%. Tých 5% je medzi nebom a zemou, a my sme mali otázku, ja neviem už, ak sa to presne volá, Marfou syndrom alebo ako, a to je uh, problém so, so srdcom, že uh, da, nejaká aorta, alebo tam nejaká, uh, začne sa oslabovať energeticky. Pre mňa to je nepodstatné niekto povie, že do, teraz keby to počúval doktor, tak povie, on sa vôbec v tom nevyznám. No m- m- má pravdu, lebo ja sa v tomto nevyznám, aké všetky tie také cudzorode názvy tým chorobám dávajú, ale ja som sa mladého muža, s ktorým som sa o tom rozprával, tak som povedal, popíšte mi tú chorobu, čo sa vo vašom tele deje. No a on mi pomenoval, že proste ja už neviem, či to je e, srdcová aorta, alebo nejaká iná žila, a proste začne slabnúť a ona potom praská a potom ten človek môže zomrieť na zlyhanie srdca. Ja vravím, no ale keď je to len o cievach, tak tie môžeme vyživovať. A ako ich budeme vyživovať, v prvom rade ich prestaneme zaťažovať. Riešil s vami doktor výživu, že modne dali mu lieky na tlak, že aby nebol vysoký tlak, lebo keby bol vyšší tlak, tak môže byť uh, ten cievny systém na to citlivý, tak aby sa znižoval aj v rembeď, ale prvú vec, ktorú vám mal, mal upraviť, je spravu. Takže poďme sa baviť o tom, že ak chcete žiť krátko, tak nič nemente. Ak chcete žiť dlho, tak proste upravte svoju výživu a číslo jedna je, začnite vyživovať krv, aby bola výborná. Ja keď som sa uh, mladého muža pýtal, ako papá, no tak to nebolo v buhvico, tak som povedal, upravdu, nastavte si tak, aby ste mali výborný jedálniček, aby ste jedli kvalitné potraviny, lebo všetko, čo zjete, vám vytvára krv a na základe toho vaše cievy budú pevné, silné, zdravé. A potom vôbec nemusíte riešiť nejakú chorobu, ktorú vám pomenovali po nejakom človeku, ktorý ju objavil. Keď zobereme reál, zvieratá, ktoré žijú voľne v prírode, a, a jedia prírodzenú stravu tak trpia len desiatimi typmi chorvob čo je úplne bagateľ. Keď zobereme ľudí, ľudí ma, ľudia majú tisícky rôznych chorvob a to majú iba vďaka tomu že jedia divoko že vôbec nejedia to čo vyživuje ich organizmus ale v podstate jedia to čo ten organizmus beštruje a každý človek sme iný tak sa rôzne prejavuje Takže každá choroba a aj e, nastavenie, lebo ľudia, ktorí mňa poznali, tak vedeli, že ja v detstve som bol urevaný, uplakaný, citlivý. Čiže ja som, ale moja achillová peta bola čo? Ja som jedol sladkosti, makovník, palacinky, buchty. A ja keď som si toto uvedomil, že toto ma robí slabým, tak som to prestal jesť. Takže ja sladkého zjem úplne minimálne, keď som nedávno mal pani na konzultácii, tak som jej povedal, pani zoberte si, že ja som pred x rokmi o- ovoce miloval a jedol som ho pomaly cez rok na tony a dneska za minulý rok som zjedol jedno jablko, dve hrušky a, a štvrtku melónu a pani povie ale toto ja jem za deň a ja hovorím, no ale vidíte, toto je vec, ktorá mňa robí slabého to znamená ovocie, veľa surovej zeleniny, smoothies, sladkosti, prípade alkohol, to je všetko jinová energia a oslabuje organizmus. A keď v tele je veľa jinú, tak samozrejme nemôže byť jank. To znamená, ak mám v izbe chlad, tak tam nemôže byť teplo. Ak je tam veľa tepla, tak tam nemôže byť zase chlad. Čiže zdravie je o rovnováhe každý, keď sa ja teraz pozriem vonku je zasnežená a príroda, vonku je asi minus 5 a ja tu sedím v krátkom tričku lebo v miestnosti je 25 proste je tu zakúrené tak aby som tu nemusel sedieť v bunde a aby som nemusel tu sedieť v plavkách, lebo keby tu bolo 35 stupňov v tej miestnosti, tak sa takisto dobre cítiť nebudem a toto je o zdraví, to znamená zdravie je len rovnováha Jednoducho povedané, zdravie je rovnováha energie jínu a jangu. A ak v tele vznikne nerovnováha, to znamená, mám veľa ohňa, tak ma bude spalovať. Ak mám veľa chladu, tak ma bude ochladovať a budú vznikať tromby, usadeniny, nánosy. A to všetko, čo robia aj ľudia, ktorí keď poznajú výživu, tak sa snažia v tej nerovnováhe upratať a nastoliť rovnová.
0: Ak sa vrátim ale k základu tej otázky, znamená to, že vo chvíli, keď sa dvaja rozhodnú mať bábetko, už vtedy je ideálne, keď chlapec prestane dievčaťu nosiť čokolády, lebo potom hrozí, že by ich syn si domov nosil, alebo vodil skôr kamarátov?
1: No vždy je to o tom, že záleží, aká, aké, aká silná energia tých génov rodičov je, ak zobereme. Že ja som mal aj na konzultácii rodičov, ktorí mali e, 4 deti a štvrté dieťa malo už e, tieto epileptické záchvaty a jeho energia výrazne klesala, lebo e, geny rodičov sa oslabovali z roka na rok. To znamená, každé dieťa vždy toho rodiča obere o energiu a o kvalitu. A rodičia nejedli tak, aby tá energia stúpala tak proste sa prirodzene toto aj udialo. A takisto je to aj s tehotenstvom. Veľa ľudí si povie, že tak šup, ideme si urobiť dieťa, alebo šup, nejako sa nám podarilo, máme dieťa, alebo niektorí splodia dieťa po silvestrovskej noci, čo je úplná paráda, lebo ak človek je opitý, tak jeho šén alebo jeho tink, čiže životná energia je slabá, tak ja odovzdávam s dieťaťu takýto slabý základ. A potom, keď ten rodič nie je vedomý a v tak potom sa začnú tie deti aj také uh, rodia, že sú není energeticky v pohode. Takisto, preto najoptimálnejšie je, že rodičia tak pol roka pred otehotnením, že sa rozhodnú, že teraz ideme pracovať na babetku, tak by mali urobiť si očistú, mali by si zosilniť energie mali by sa zbaviť slabosti to znamená, ak žena je na sladké, tak by mala prejsť na nejaké sušené ovocie a zmierov a možno raz do týždňa si da kúsok čokoládky alebo nejakého koláčika chlap, keď je veľmi na meso tak zase uprace, že začne s meso tak 2-3 krát do týždňa a, a prída si pohyb, aby sa v tele poupratovalo a vtedy ten, tí rodičia, keď sa rozhodnú mať dieťa, tak sa im narodí malé porše. To znamená dieťa, ktoré je múdre, šikovné, čokoľvek zvláda. Ale ak to neurobia, a toto nás nikto neučil, tak ľudia padnú do niečoho a potom sa im narodí dieťa. A dneska väčšina detí, keď sa narodí, tak dostane nálepku. Že alergik, astmatik, bezlepkár, cukrovkár hyperaktívne dieťa, také dieťa a ona lepkujú tie deti a rodičia sú úplne hotoví, lebo musia začať riešiť nové a nové a nové a nové problémy.
0: No Keď už je to o tom no, silvestrovskom, šup, šup, tak je dôležité hlavne pamätať si, s kým uh, to šup, šup človek urobil, lebo potom by bolo ťažké dohľadať. Čo ja nemám problém dohľadať, to sú otázky posluchaču. Chcelo by to už konečne aspoň niečo z tejto sorty, ale e, určite to platí tak, ako aj v predchádzajúcich prípadoch. Čo nestihneme dnes, to sa dostane do toho nášho ďalšieho rozprávania. A niektoré tie maily sú trošku košatejšie, tak si hneď takto minieme jeden z najkošatejších, ktorý prišiel od Ireny. E, otázka na pána planetu, sledujem vysielanie na Slobodnom vysielači, čítam Vaše príspevky v časopise Vitalita a tiež aj vašu stránku. Začala som sa teda stravovať podľa vašich rád a zistila som, že som jinová voda, tam je aj dátum narodenia ak by bolo treba a ako ďalej píše, tak som začala jesť obilniny, strukoviny, semená, výrazne obmedzila chlieb, cukor, pečivo, mliečne výrobky a meso ovocie a surovú zeleninu začala som jesť ostropesterec mariánsky Uh, tie otázky uh, sú rozdelené Keďže som si upravila stravu, začala som chudnúť, čo v mojom prípade nie je žiaduce, pretože som typ, ktorý s nadváhou problém nemá, svoju váhu si udržujem od strednej školy rovnakú. Spomínali ste v jednom vysielaní, že pri očiste, kde každý chudne, práve pani, ktorá bola chudá, pribrala. Teda by som chcela vedieť, akou stravou sa dá docieliť pribratie, aby to bolo zdravou stravou, lebo viem, že priberiem z chleba, zákuskov a tak ďalej, ale to nechcem.
1: No. Treba si vždy uvedomiť jednu vec, že keď prejdete na zdravú stravu, čiže telo začne príjmať kvalitné potraviny, tak začnete vyhadovať tie nekvalitné veci, ktoré sú v tele. Takže je prírodzený proces minimálne tak 3 až pol roka trvá, že môže byť chudnutie a neriešte, ja vždy ľuďom vysvetľujem, chcete mať opäť keľ viacej a cítiť sa unavená, alebo chcete mať optimálnu váhu. Ja po každej očiste, ktorú robíme každý rok, schudnem tak kilo dva, ale do ďalšieho mesiaca sa mi tá váha prirodzene vráti, lebo keď upratujete, tak je prirodzené, že keď chcete, ja to vysvetľujem jednoducho, keď chcete si dať do izby novú skriňu, tak tú starú musíte vyniesť. A keď ju vyniesiete, tak tam máte prázdno. Čiže to isté sa udeje v tele začnete je zdravo, tak tie zdravé potraviny vám začnú vytláčať tie nekvality a prirodzene v tele vznikne nejaké prázdno, čiže váha ide dole. Ale potom telo to začne nov, na novo doplňať a opravovať. Takže neriešte, že či sa chudne alebo nie. A samozrejme, keď chcete, aby to nebolo také rýchle, tak si zarate raz do dňa nejaké cestoviny celozrné alebo kuskus. A, alebo e, rízu môže byť jasminovú, lebo toto nie sú potraviny, ktoré až sú také výrazné a bolo typické že aj tá pani, ktorá bola s nami na očiste, ona jedla celý týždeň očistnú stravu ale ona z tej stravy neschudla ale pribrala prečo? Lebo ona sa permanentne už e, stravovala zdravo, telo sa čistilo a už nepotrebovalo čistiť telo je v tomto inteligentnejšie ako ľudia vy mu darmo môžete hovoriť, že nechudní, ono bude upratovať, keď cíti, že je treba upratať a keď už bude upratané, nabere si váhu, presne akú potrebujete, budete mať váhu presne takú, ako odnesú vaše kolby. takže vždy riešte to najkľúčovejšie, a to je to, ako sa cítim a ten ako keby detoxikačný proces viete zbrzdiť týmito cestovinami kuskusom alebo
0: jasminovou rýžou. Áno, na jednej strane je kuskus, na druhej strane je kuskus, 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 kuskus rýže. Tak. Áno, áno. No, ale ešte to nekončí ten e-mail. E, ako ďalej Irena píše, zatiaľ ešte nebadám nejaké zlepšenia. Je to asi mesiac mojej zmeny. Chcela by som si hlavne zlepšiť stav chrbtice a klbou a načerpať viac energie, pretože sa mi e, chce dosť veľa spať, hneď ako sa začne stmievať a neviem tento stav prekonať. Jednoducho zaspím pri knihe, pri počítači a asi by som zaspala aj postojačky. Robím ešte niekde chyby
1: nie, tu si treba uvedomiť. Možno tam ešte niečo môže byť, ale základ je to, že keď sa upratuje, tak sa vždy práši. A teraz aj tá krv sa snaží zbavovať všetkých tých toxínov a všetkých tých vecí. Takže ak uh, potrebuje spať, je dobré, nech si pospí, lebo to telo bude načerpávať energiu. Ale to je presne dôkaz toho, že v tom tele ona nabehla tak intenzívne a vtedy keď nabehnete intenzívne tak tieto prejavy môžu byť ak chcete to naštartovať a zintenzívniť ten ozdravný proces tak je dobré si nasadiť jačmeň chlorelu, ale od spoločnosti Greenways preto, lebo na trhu je veľa chlorel a veľa jačmeňov ktoré majú rôzne kvality a rôzne účinky a toto toto sú produkty ktoré vedia zrýchliť detoxikačný proces toho organizmu a, a zvitalizovať ten organizmus, aby tie prejavy neboli možno až tak intenzívne, čiže mu pomôžete. A toto je vec, ktorá dokáže ako keby zľahčiť. Ale vôbec si netreba robiť ťažkú hlavu, že človek je chvíľku unavený, lebo aj celý organizmus, aj metabolizmus sa potrebuje prepnúť na nový režim.
0: Dobre, to by bola asi odpoveď na túto otázku, alebo na tieto otázky. Slavo nám napísal, e, chcem sa opýtať pana planetu na fermentácie obilnín. Je možné doma fermentovať obilniny na výrobu misa? E, keďže kapustu doma fermentujem, tak by som mohol aj obilniny.
1: Určite sa dá, len toto je komplikovaný proces. A vždy, keď si poviete, že viete, čo ja by som chcel niekedy miso vyrábať, tak by som sa do toho pustil, A, lebo čo je typické dneska vo svete, doba sa obrovsky zrýchlila, my máme kopec vymožeností, ale väčšina ľudí nestíha. Takže ja vždy ľuďom vysvetlím, že napríklad ja si myso sám kúpim, lebo bolo by to možno zaujímavé vedieť, ako sa to robí, ale koľko času mi to zobere. Ja si radšej prečítam dobrú knihu, alebo sa budem venovať tere alebo manželke, ako by som mal napríklad experimentovať nad tým, ako sa vyrába miso, ale určite keď si pozrie človek na webe tak nájde ten celý postup ale pre mňa je to komplikovaný e, proces a prídem o čas, lebo ja jedno miso si v pohode kúpim a podporím človeka ktorý to či už dováža ale ja využijem ten čas napríklad na to, že sa budem ďalej vzdelávať a každý človek by si mal uvedomiť, že čo je moja top cesta. Chcem byť výrobca? Dobre, budem experimentovať pri výrobe. Chcem byť kuchár? Tak budem stáť hodiny v kuchyni a potom nie je problém si vyrábať aj miso. Alebo čo chcem? Ale ak chce byť niekto, čo ja viem, odborník na počítače, tak by mal študovať počítače. Ak má byť niekto odborník napríklad na vzťahy, tak by mal čítať knihy o vzťahoch, o deťov, o takýchto, aby to spoznal. Čiže využite svoj potenciál a tak, ako ja mám kamaráta, ktorý má taký, že jeho zaujíma všetko a on hovorí, že on potrebuje mať všeobecný prehľad, tak ja hovorím, vieš čo, ale pre mňa je všeobecný prehľad napr, lebo keď chcem všeobecný prehľad, pustím si rádio, vypočujem si nejaké správy, ktoré sa točia do kolečka o tom istom, a mám všeobecný prehľad ale ja som si vybral oblasť, ktorá ma fascinuje a to je zdravie, zdravý životný štýl takže aj tých knihy na počúvanie, ktoré som dostal tak som nedostal nejakú romantiku alebo nejakú kriminálku ale dostal som presne to, čo ma môže niekam posunúť, to znamená uh, ohľadom fungovanie tela, uh, príbehy po prípade, k- pozerám si keď som v, uh, v tomto Pantarej, tak si pozriem kuchárky, aké vychádzajú, ako ľudia kombinujú a, alebo si pozriem nejaké knihy o duchovne. To znamená, tá oblasť, ktorá ma fascinuje, tým smerom idem. A preto aj ja každému vždy radím, lebo život je moc krátky a veľmi rýchly, Takže využite maximálny čas na to a každý človek, keď sa bude venovať oblasti, ktorú miluje, lebo napríklad aj v Čechách je Milan Dvožák, ktorý patrí dneska medzi jedných z najväčších výrobcov tofu, tempehu a iných vecí v rámci zdravej stravy a on presne začínal tak, že jeho to bavilo a začal si to vyrábať a začal to vyrábať najskôr pre seba a svoju rodinu a potom začali chodiť kamaráti, že ty to tak dobre robíš, môžeš to urobiť aj nám lebo nám sa to nechce, no tak začal postupne, pomaličky vyrábať a dneska je z neho obrovská firma, zásobuje Čechy, Slovensko a vyrába veci, ktoré sú vysoko kvalitné a dajú sa kúpiť. Takže človek by mal smerovať a vedieť, že toto je moja šálka kávy, toto je moja top vlastnosť
0: a tejto sa chcem venovať. Áno, na jednej strane človek chce byť aj výrobca, ale zvyčajne dopadneme tak, že sme spotrebitelia a okolo toho by sa mohla točiť aj ďalšia téma, už veľa toho nestihneme, ale Petrovi určite ešte odpovieme. Ako riešite obaly, ako sa Peter ďalej e, teda rozpísal? Zdá sa mi, že aj keď sa človek stravuje zdravo, tak obalov produkuje strašne veľa.
1: No je to tak, ale vždy si musíte uvedomiť, že žijeme v metrixovej dobe, takže je... snažím sa eliminovať veci. My odjak triedime odpad, aj keď... Známi tvrdili, na čo to triedite, aj tak to ide do jedného kontajnera, aj tak niektorí ľudia do plastového koša hodia klasický odpad. A ja vrem, ale ja sa budem aspoň snažiť tú prírodu odľahčiť. A keď to urobíme všetci, tak proste ten odpad sa začne triediť. A preto aj človek, keď si pozriete a kontajnery, aké sú narvate teraz po sviatkoch, ale keď pozriete, čo tam všetko nájdete, Keby ste sa išli hrabať, to nehovorím, že sa človek má hrabať v odpadkoch. To stačí len, keď idete v smeti a otvoríte kontajner a vidíte, že tam máte celý chleba a máte tam kopec vecí nedojedených. A toto robí komerčné strahovanie. My žijeme už teraz asi tretí rok v dome. My, nám by stačilo vynašať kontajner uh, klasických smetí, Možno raz za tri mesiace, lebo toho odpadu máme veľmi málo, takého klasického. A plastový vždy vynášame raz do týždňa, to je také malé vrecko plastov. To znamená, my obrovsky šetríme prírodu už len tým, že jeme zdravo, lebo tie odpady, ten odpad máme minimálny a hlavne nejeme prázdne potraviny, ktoré sa rýchlo pokazia a musíme ich hádať do košov. My vidíme všetkých susedov, ako každý týždeň majú plný kontajner a my máme s problémom raz za mesiac uh, polku kontajnera naplneného. Nám ho vyvážajú raz za dva týždne, ale uh, stane sa, že nám ho nevysypú, lebo vidia na spodku kontajnera jeden cáčok. Takže ak začnete zdravo jesť, ak začnete triediť odpad, ak si začnete vyberať kvalitné potraviny, tak väčšina aj tie kvalitnejšie potraviny sa začínajú inak baliť, že niektoré sú v sáčku papierovom, niektoré sú tak. Samozrejme, niektoré sú v plaste, ale keď to urobíte a vytriedíte, tak ten plast sa recykluje, takže to všetko sa dá obnovovať. Takže môžete ponižiť a, to zaťaženie zeme a prírody obrovským spôsobom. A ja aj ľuďom vysvetľujem, že pozrite, my minieme ekoprostriedok na umývanie riadu, tak po asi 3 deci za pol roka. A oni, že áno, lebo my minieme tak toto za jeden mesiac, aj vrem vidíte, lebo na čo umývať hrniec, ktorý bol, v ktorom sa varila rýža s napenenou húbkou, keď to stačí len čistá voda. Čiže keď urobíte takéto kroky, tak aj prostriedky na čistenie riadov, a odpad sa obrovsky bude znižovať, a spotreba energie bude klesať, všetko bude klesať.
0: No, Klesa hlavne čas, ktorý máme na túto reláciu. V podstate sme ho už aj minuli, ale ešte je tu druhá polovička toho mailu a aby som náhodou ho niekde nezapatrošil a už by sa na to nedostalo, tak ešte v tejto chvíli taká snáď stručná odpoveď, či používate nejaké deodoranty, lebo ako ďalej Peter píše, má obavu, nakoľko takmer každý obsahuje hliník. No,
1: deodoranty v zdravých obchodoch a sa dajú kúpiť dnes aj také, že je to v podstate len ako keby solný deodorant, kde keď sa človek nadmieru potí, tak dá sa týmto. Viem, že tie aj deodoranty sú také, že v kombinácii s aloe vera a nie sú tam žiadne hliníky v tých bioobchodoch, to dokážete kúpiť. A samozrejme, také ako voňavky, parfémy, tak sa dajú používať eterické oleje a sú dneska aj bylinky, alebo tie oleje nakombinované tak, že to vonia ako voňavka. Takže takéto veci sa dajú už dneska používať. A preto keď človek začne naštevovať takéto predajne, kde predávajú zdravé potraviny, tak tam nájdete od zubnej pasty cez čistiaci prostriedok, nariad, cez tablety do umývačky riadu až po uh, vodu a zdravú potravinu. To znamená, ja keď nemusím, tak uh, do hypermarketov nechodím a nekupujem tam nič. Keď uh, musím a mal by som umrieť, tak prečo nie? Ale snažte sa vždy podporovať, lebo veľa ľudí povie, že jemu sa Metrix nepáči, ale prirodzene ho vidíte, že ako kupuje v nejakom hypermarkete potraviny, ktoré nemajú svoju kvalitu, nie sú tam dostatočne zaplatení ľudia motivovaní, šťastní. Takže ja sa snažím na všetkých frontoch, ktoré môžem ovplyvniť, pracovať tak, aby som podporoval tento svet, či už triedením odpadu, vyberaním si potravín, vyberaním si kozmetiky a mali sme aj takú príhodu, že jedna novinárka volala, a že či by mohla prísť natočiť a odfotiť našu kúpelku, špajzu a ja vrajom, kedy chcete prísť teraz alebo, alebo a ona vraví, viete čo môžem, tak zajtra na ďalší deň a ja som nepotreboval poupratovať v kúpelke a vyhodiť nejaké chemické šampóny alebo zubné pasty. Nepotreboval som zo špajze alebo z chladničky schovať nejaké potraviny, lebo všetko to, čo ja rozprávam, aj doma robím. To znamená, máme kvalitné prostriedky, či už na umývanie zubov, na vlasy, ale aj ekoprostriedky, čo sa týka riadov a všetkých týchto vecí. A v chladničke nenájdete nič také, čo by bolo komerčné, okrem Ryby, alebo nejakého doma ekokúra, ktoré papá naša téra tak jej ho raz za čas robíme.
0: No, hlavne my raz za čas sme v kontakte, vždy raz do týždňa, vždy v stredu medzi toho 10. a 11. v premiére, tie reprízové časy sa dajú tiež ľahko dohľadať. Budeme v tom pokračovať, predpokladám, aj v roku nasledujúcom?
1: Určite áno. A preto aj e, ako som bola otázka si zoberte, aký ten čas je krátky my sme sa bavili hodinu a tá hodina proste ubehla ako keby to bolo možno 10 minút a preto aj ja všetkým želám do nového roku nemrhajte energiou na to, čo robia iní a ako sa vám nepáči, ako svet funguje ale hľadajte v tom svete krásu hľadajte v tom svete svoje uplatnenie svoj obrovský dar a keď ho nájdete a začnete ho 2-3 roky rozvíjať, tak budete nezaplatiteľní v tej oblasti a prežijete krásny život a je úplne jedno, či budete žiť 50 rokov alebo 120 rokov alebo stovky rokov, ale ten život bude pre vás nádherný a toto ja želám všetkým ľuďom a všetkým poslucháčom a aj Chcem poďakovať za celý rok aj za vaše zaujímavé otázky, ktoré niekedy stihneme, niekedy nie. Ale e, budem sa tešiť aj do ďalšieho roku, lebo ja budem chcieť robiť to, čo je moje poslanie a moje poslanie na tejto zemi je opravovať životy ľudí a budem sa snažiť zdokonalovať, aby som vedel čo najerudovanejšie odpovedať na niektoré otázky, ale aj čo najkvalitnejšie, aby som skrátil ľuďom cestu, lebo to je moja úloha. A teším sa, chcem poďakovať aj touto cestou Slobodnému vysielaču a všetkých, ktorí podporujú Slobodný vysielač, lebo je to médium, ktorý v tomto metrike dáva, je to ako vychádzajúce svetlo. A samozrejme, môžu byť témy, ktorými uh, sú pre vás iné, nové a možno nezaujímavé, ale je kopec veci, ktoré si vždy môžete vybrať. Preto múdry človek si vždy vybere to, čo je pre ňoho podstatné a to, čo vás nezaujíma, nevenujte tomu čas, ale ani energiu, nehodnote, nesúte, užite si život, lebo život je moc krásny a moc krátky na to, aby som mrhal energiou na to, čo sa mi nepáči. Hľadajte v živote, čo sa vám páči. A mne sa slobodne vysielač páči, a preto ja vždy, pokiaľ naša spolupráca bude obojstranne zaujímavá, tak vždy sa budem snažiť podporovať, vzdelávať a rozprávať ľuďom to, čo viem, to, čo som sa naučil. Takže vám prajem
0: všetko krásne do nového roku. Áno. Tieto slova môžem iba podporiť. Samozrejme, stojí to všetko na podpore poslucháčov, ale sme tu jeden pre druhého. Peter Planieta je tu pre poslucháčov, poslucháči sú tu pre Petra Planietu a pokiaľ k tomu slobodný vysielač môže takýmto spôsobom prispieť, tak myslím si, že sa podarilo naplniť presne to, čo sme si na začiatku, keď tento projekt sa spúšťal, v podstate zaumienili. Takže ďakujeme aj tým, ktorí podporili aj v decembri toto médium už vidíme na stránke, že tú základnú čiastku sme prekročili a to máme ešte do konca roka zo pár dní. Tešíme sa z toho a veríme, že to bude pokračovať aj v roku 2017. Aj s Petrom Planietom, ktorého zdravím v tejto chvíli na oravu a teším sa dopočutia aj v novom roku. Dopočutia, pozdravujem. No, toľko dnešné verejné tajomstvá. Tie otázky, ktoré tu dnes neodzneli, tak sa nestratia, o 7 dní ich opäť vytiahneme a budeme sa im určite venovať. Zatiaľ majte pekný zvyšok toho starého roka a samozrejme tešíme sa do počutia aj v tom novom. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slbodnywysielac.k. Ďakujeme.